0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode et Visible consacré cette fois-ci à l'influence. Alors l'influence, c'est un domaine très très large et il y aurait énormément de choses à dire dessus. C'est le premier épisode qui est dédié à ce sujet mais je pense qu'il y en aura d'autres euh, parce qu'il y a plein d'angles différents à aborder. Et euh, aussi parce que bah, l'influence, c'est vraiment une des clés qui peut te permettre de gagner en visibilité et en notoriété et je sais à quel point euh, c'est la mission la plus compliquée à réaliser lorsqu'on est une jeune marque de mode éthique et notamment une jeune marque de mode éthique avec peu de moyens. La visibilité, tu ne peux pas t'en passer, c'est une des clés pour développer ta marque de mode éthique puisque euh, statistiquement parlant, plus tu es visible, plus tu attires de nouvelles personnes, plus euh, tu vends et plus ta marque se développe. Et donc l'influence, c'est vraiment une des actions euh, qui peut te permettre de développer ta visibilité, d'attirer de nouvelles personnes et de développer ta marque. Ça va te permettre également de gagner en notoriété et en légitimité. Grâce aux collaborations avec des créatrices de contenu, tu vas exposer ta marque et tes créations à une nouvelle audience. Une nouvelle audience qui va être plus large, mais qui va se rapprocher de ta cliente idéale. Et ça va aussi te permettre de gagner en notoriété et en légitimité puisque tu vas développer la confiance qu'on pourrait avoir en toi et en ta marque. Il ne faut jamais oublier que le monde attire le monde et que certaines personnes, certaines consommatrices peuvent être freinées dans leurs achats même si elles ont un véritable coup de cœur pour tes créations en voyant que tu n'es pas encore énormément suivi sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment être un frein à l'achat et l'influence peut te permettre justement de dépasser ces peurs-là et d'aider ton, ton audience encore un peu timide à acheter chez toi. Mais le truc avec l'influence, et c'est tout l'objet de cet épisode, c'est qu'il y a des côtés un peu négatifs. Alors je ne vais pas parler de la pertinence de l'influence quand on est une marque de mode éthique, parce que pour moi on peut très bien être une marque de mode éco-responsable et éthique et euh, avoir une stratégie d'influence, tant qu'on euh, ne choisit pas une influenceuse qui est à l'opposé euh, de nos valeurs, tant qu'on n'incite pas à fond à acheter et qu'on ne joue pas sur le sentiment d'urgence mais je vais me concentrer plutôt sur les pièges que tu peux éviter si tu souhaites te lancer dans l'influence afin vraiment de tirer au maximum profit de tes collaborations et d'arriver à tes fins, que ce soit d'avoir plus de visibilité, de notoriété, mais aussi de vente. Euh, car je sais que si tu ne choisis pas par exemple la bonne influenceuse, si la collaboration n'est pas assez cadrée ou si tu n'as pas de réelle stratégie, tu peux vite te retrouver perdu et surtout être déçu par les résultats obtenus. Donc là l'idée c'est vraiment de te faire une liste des pièges à éviter si tu as envie de développer une stratégie d'influence pour ta marque de mode éthique. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier piège à éviter selon moi lorsqu'on commence à s'intéresser à l'influence, c'est disons d'être un peu trop pressé et de ne pas prendre le temps d'établir une vraie stratégie. Alors oui, tu vas avoir ta stratégie de communication. Donc ça, c'est ta stratégie au global. Mais dans ta stratégie de communication, tu peux, tu peux avoir d'autres stratégies qui vont s'imbriquer. Notamment une stratégie de vente, une stratégie pour tes lancements, une stratégie pour tes sponsorisations et par exemple aussi une stratégie d'influence. En gros, si tu veux, la stratégie d'influence, euh, ça va être savoir déjà quelle influenceuse tu vas viser. C'est-à-dire, euh, comme pour la définition finalement de ta cliente idéale, de dresser son portrait. Avec quelles influenceuses tu veux travailler Ensuite, quelle est l'audience que tu vas toucher Donc il faut que les followers des créatrices de contenu avec lesquelles tu vas travailler ressemblent à tes followers et surtout à ta cliente idéale si tu veux qu'il y ait euh, des conversions. Il faut aussi que tu saches quel est le but de cette collaboration est-ce que tu cherches à augmenter ta communauté Est-ce que tu veux plutôt créer de la confiance au sein de ta propre audience Est-ce que tu cherches directement à convertir, à faire des ventes Alors bien entendu, une collaboration peut te permettre d'atteindre ces différents objectifs en même temps, mais c'est bien d'avoir un objectif principal en tête pour pouvoir le mesurer, savoir si tu l'as atteint, mais aussi pour pouvoir cadrer les collaborations, expliquer clairement à la créatrice de contenu ce que tu attends, dans ta stratégie d'influence, tu vas également déterminer le rythme un peu de collaboration. Est-ce que tu veux que ces collaborations soient assez fréquentes ou est-ce que tu veux plutôt activer des partenariats à des moments clés comme pendant les lancements de nouvelles collections Enfin, il est important de savoir quel type de collaboration tu recherches. On y reviendra en détail plus tard, mais en gros, est-ce que tu veux fonctionner sur le principe du giving Donc ça, c'est le fait d'offrir de manière spontanée une ou plusieurs créations à une influenceuse ou sur le principe de rémunération où tu vas envoyer une ou plusieurs pièces à l'influenceuse et la rémunérer également pour avoir euh, eh bien, un contenu un peu plus élaboré, un peu plus poussé, un peu plus cadré, professionnel, entre guillemets. Alors avant de foncer tête baissée dans de multiples collaborations, t'invite vraiment à prendre le temps d'établir cette première stratégie à partir des points que je viens de soulever. Euh, cette stratégie pourra bien entendu évoluer par la suite en fonction notamment de tes expériences passées et du développement de ta marque, mais ça reste un précieux point de départ qui peut t'éviter bien des couacs par la suite. Notamment lorsqu'une créatrice de contenu te contacte de manière spontanée, euh, cela peut arriver, peut-être que tu as déjà reçu des messages de créatrices de contenu qui souhaitaient mettre ta marque en avant sur leur compte et donc si ça t'arrive, je sais à quel point ça peut être hyper flatteur et je comprends totalement que tu puisses avoir envie de dire oui directement sans vraiment réfléchir mais si tu te réfères à chaque fois à ta stratégie, même à ton ébauche de stratégie tu verras si la personne réunit tous tes critères et t'apportera vraiment quelque chose car ce n'est pas parce qu'une influenceuse te dit qu'elle a une communauté ultra engagée euh, et qu'elle va t'apporter des dizaines et des centaines d'abonnés que euh, c'est ce qui va se passer. C'est vraiment important d'avoir cette stratégie, ce fil rouge qui va te permettre de déterminer quelles sont les bonnes ou les mauvaises collaborations pour ta marque. Par bonne ou mauvaise collaboration, j'entends juste une collaboration qui t'apporte des résultats vs une collaboration qui ne t'apporte pas grand chose, voire rien du tout. Donc le premier piège à éviter, c'est de foncer tête baissée et de ne pas avoir réalisé cette petite stratégie d'influence en amont. Ensuite, euh, l'un des points qui entre en compte pour moi dans la réussite d'une collaboration, c'est vraiment le choix de l'influenceuse, donc j'en parlais euh, juste avant. Le piège, c'est vraiment d'accepter n'importe quelle collaboration, même si la personne ne correspond pas à ta marque, à tes valeurs, à ton univers ou à ta cible. Une collaboration ratée, donc une collaboration qui t'apporte pas de résultats, est souvent due à une influenceuse mal choisie. Il y a des influenceuses qui sont faites, entre guillemets, pour ta marque et d'autres qui ne le sont pas. Pour moi, les critères primordiaux à avoir en tête lorsque tu dois choisir tes influenceuses, c'est déjà la ressemblance entre la créatrice de contenu et ta cliente idéale. Il est vraiment essentiel de choisir une influenceuse qui ressemble à ta cliente idéale et qui pourrait même être euh, ta cliente en fait dans la vraie vie. Avant chaque collaboration, demande-toi si la personne aurait pu acheter l'une de tes créations en dehors d'un partenariat. Pour cela, tu peux déjà bah, analyser le style de la personne, regarder ce qu'elle porte au quotidien en termes de vêtements, d'accessoires, etc. Tu peux aussi regarder avec quelles autres marques de vêtements elles collaborent. Donc si ce sont des marques proches de la tienne en termes de style ou pas du tout. Et enfin, ça c'est un peu plus subtil et cela ne peut se faire que dans un second temps quand un premier contact a été établi, mais euh, tu peux prêter en fait une attention particulière aux mots qu'elle va employer lorsqu'elle parle de ta marque et de tes créations. Est-ce qu'elle paraît sincèrement emballée Est-ce qu'elle a compris un peu le concept de ta marque Est-ce qu'elle a déjà eu un coup de cœur pour une ou plusieurs pièces Est-ce qu'elle a regardé ce que tu avais dans ta collection actuelle Ou est-ce qu'elle a l'air de dire des choses un peu génériques qui ne sont pas forcément propres à ta marque ça c'est dans un second temps, une fois que tu as établi un premier contact, et pour moi ça c'est très important, je vais y revenir juste après, mais d'établir ce premier contact avec l'influenceuse qui t'intéresse ou l'influenceuse qui te contacte d'elle-même, c'est d'échanger en fait, c'est d'échanger avec elle, de voir vraiment ce qui lui plaît chez ta marque, ce qui lui plaît dans tes produits... Et, euh, et de voir s'il y a un feeling entre vous deux. Le feeling est très important dans l'influence, euh, notamment quand tu es une jeune marque de mode éthique et que tu ne fais pas des collaborations à la chaîne. Deuxième critère à prendre en compte pour moi lorsque tu choisis une influenceuse, c'est la communauté de cette influenceuse. En fait, il faut que sa communauté, ses followers, se rapprochent également de ta cliente idéale. Par exemple, si tu es la créatrice d'une marque de vêtements pour enfants mais que l'audience de l'influenceuse est composée en majorité de femmes sans enfance, femmes célibataires et sans enfants, cela va être compliqué je pense de les intéresser et de leur donner envie de te suivre et d'acheter tes créations. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette concordance entre ta cible et la créatrice de contenu et ta cible et la communauté de la créatrice de contenu. Donc ça pareil, tu peux euh, jeter un coup d'œil en fait tout simplement aux commentaires qu'il y a euh, sous ces postes. Ça va te permettre un peu d'aller voir quelques profils et tu peux regarder aussi les sujets qu'elle aborde. Donc si je reprends mon exemple euh, de créatrice d'une marque de vêtements pour enfants, et eh bien si elle aborde des sujets autour de la maternité, euh, si elle parle euh, de son enfant ou de ses enfants... Eh bien, il y a des chances qu'il y ait des mamans dans sa communauté, alors que si elle n'en parle jamais, eh bien, on peut imaginer que les gens qui la suivent ne le suivent pas pour le côté parentalité, femme, mère, etc. Et donc, tu risques voilà, de toucher moins de personnes qui ressemblent à ta cliente idéale. Ensuite, pour bien choisir ton influenceuse, je ne peux que te recommander de vérifier que tu sois en accord avec ses valeurs et son univers. Alors ce sont deux choses différentes. L'univers, c'est la manière dont elle va communiquer, le ton qu'elle va employer, les contenus qu'elle va créer et sa personnalité également. Il faut que tu apprécies la façon dont elle s'exprime et dont elle présente les marques avec lesquelles elle collabore. Et il faut également que vos deux univers matchent. Par exemple, si tu proposes, euh, je sais pas moi, des, des basiques aux teintes neutres, tu vas éviter de te tourner vers des influenceuses au style ultra coloré et dont le dressing est composé exclusivement de pièces fortes et originales. Euh, Au-delà du style, si elle emploie un ton hyper friendly, alors que toi tu as un positionnement plutôt haut de gamme, et un langage plutôt soutenu, il peut y avoir un trop grand décalage euh, qui peut venir altérer finalement l'image de ta marque ou empêcher la communauté de l'influenceuse d'accrocher à ton univers. Donc c'est vraiment important en fait qu'il y ait euh, cette... Euh, cette concordance des, des univers que tu te reconnaisses dans l'influenceuse, que tu reconnaisses ta marque dans l'influenceuse et qu'il y ait des similitudes dans euh, la tonalité que vous employez, euh, que tu apprécies la manière dont elle s'adresse à sa communauté, la manière dont elle crée son contenu et qu'il n'y ait pas de trop gros décalage entre euh, ton image de marque l'influenceuse parce que sinon ça peut te porter préjudice d'une part, euh, ça peut altérer comme je disais l'image de ta marque et puis il y a de fortes chances pour que finalement la communauté de l'influenceuse ne se retrouve pas du coup euh, dans, euh, dans ta marque, dans ton univers à toi et que tu n'aies donc pas de résultat. Ensuite je disais que l'influenceuse devait être aussi en accord avec tes valeurs. Donc pour ça, eh bien, tu as juste à t'assurer, entre guillemets, que l'influenceuse a un minima conscience de l'impact écologique des vêtements. Donc tu n'es pas obligé de collaborer avec des créatrices de contenu green, hein, bien entendu. Ça, c'est à toi de voir et c'est à toi de poser tes limites et d'avoir tes propres critères. Mais clairement euh, évite euh, les influenceuses qui prônent euh, l'ultra fast fashion comme Shein, qui euh, présentent des, des hauls, euh, où elles montrent en fait, les vêtements qu'elles qu viennent d'acheter et qu'elles vont porter juste deux, trois fois. Donc évite ce genre d'influenceuses et vise plutôt des personnes qui, même si elles ne sont pas parfaites ou cataloguées comme influenceuses green, sont au moins dans cette démarche de consommer moins mais mieux, de se tourner vers des marques écologiques, des marques éthiques. Et pour cela, rien ne vaut eh bien tout simplement de regarder son dressing, ses looks est ce qu'elle met beaucoup en avant euh, des marques de fast fashion. Quel partenariat a-t-elle réalisé récemment Avec quelle marque a-t-elle travaillé Vraiment sur cette coïncidence des valeurs, chacune a ses critères et je sais que certaines créatrices vont être très très exigeantes sur l'engagement éco-responsable de l'influenceuse, tandis que d'autres moins. Ce qui compte, c'est vraiment que tu te retrouves dans ce que la personne partage et euh, que que tu ne sentes pas en fait que cette collaboration pourrait nuire à l'image et ou à l'éthique de ta marque. Enfin, le dernier critère super important selon moi pour choisir ton influenceuse, c'est d'analyser l'engagement de sa communauté. Est-ce que sa communauté a l'air engagée Est-ce qu'elle interagit avec ses followers Est-ce qu'elle a souvent des commentaires Parce qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une personne a 100 000 followers qu'elle a une communauté engagée. Il euh, y a des gens qui ont énormément d'abonnés, mais derrière qui ont des abonnés qui, qui sont des abonnés un peu fantômes en fait, qui n'interagissent pas avec leur contenu et qui ne passent pas à l'action, qui consomment un peu le contenu mais qui n'interagissent pas avec et surtout qui ne sont pas vraiment influencés finalement par ce que la créatrice de contenu va leur proposer. Donc il faut vraiment que tu sentes en regardant ses posts, en lisant les commentaires, que son audience est réceptive à ses contenus et qu'elle lui fait confiance au point d'acheter auprès d'une jeune marque comme la tienne. Au-delà de ces trois gros points, donc le fait que la créatrice de contenu et son audience doivent ressembler à ta cliente idéale, que la créatrice de contenu doit partager tes valeurs et avoir un univers qui marche, euh, je te conseille vraiment de faire confiance à ton instant. C'est-à-dire échange, comme je te le disais tout à l'heure, par message avec la personne avant de proposer une quelconque collaboration pour voir si vraiment il y a un feeling. Si tu ne le sens pas, n'y va pas, vraiment. Euh, n'y va pas sous prétexte que cela pourrait t'apporter de nouveaux followers pour moi, je pense que l'instinct, ça a une place très importante euh, dans l'entrepreneuriat. Moi, je fais énormément confiance à mon instinct. Et généralement, quand je le sens pas, ça, ça se confirme par la suite, en fait. Donc à chaque fois que je ne sentais pas, par exemple, une collaboration avec une marque et que j'y suis quand même allée, ça s'est très mal passé. Et donc pour moi, c'est important de suivre son instinct. Et si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, si tu la sens fausse ou si tu sens qu'elle te balade un peu ou qu'elle n'est pas très intéressé par ta marque finalement, euh, eh bien n'y va pas, n'y va pas euh, et ne multiplie pas les mauvais partenariats. Encore une fois, je te conseillerais toujours la qualité sur la quantité euh, parce que euh, ce qu'on veut, c'est des résultats et, euh, et en soi, tu envoies quand même une pièce ou même tu rémunères la personne. Donc ça engage quand même de la trésorerie, ça engage des pièces, du temps, de l'énergie. Donc il faut vraiment être sûr de toi et te fier à ton instinct, peut t'aider au-delà des critères qui sont primordiaux pour moi et que je viens de t'énumérer pour bien choisir ton influenceuse. Enfin, le troisième et dernier piège à éviter selon moi, c'est de ne pas définir le type de collaboration que tu souhaites. Dis-toi que plus tu auras un cadre bien défini, moins tu auras de chances d'être déçu, entre guillemets, par les résultats obtenus. Pour faire simple, deux options s'offrent à toi, je t'en ai parlé dans l'introduction. La première, c'est de faire une dotation, donc tu offres l'une de tes créations, ou même plusieurs, ça c'est à toi de voir, mais une création c'est déjà pas mal, à une influenceuse sans rien attendre de précis en retour. Alors, sans rien attendre de précis en retour, bien entendu si tu envoies une pièce à une créatrice de contenu, euh, c'est dans l'espoir qu'elle en parle sur son compte Instagram. Mais techniquement, vu que tu ne fais qu'envoyer une pièce et que tu ne mets pas en place de partenariat officiel, l'influenceuse ne te doit rien et peut décider d'en parler ou non et de la manière dont elle le souhaite. Alors en m'écoutant là tu vas te dire oula ok c'est un peu risqué, euh, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je peux trop me faire avoir, je peux envoyer la pièce et ne rien avoir en retour. Pour autant c'est vraiment selon moi le meilleur moyen de débuter dans le monde de l'influence et d'avoir plus de visibilité sans dépenser d'argent. Euh, donc oui il y a le coût de la pièce bien entendu et c'est une somme importante mais à part ça tu ne vas pas rémunérer l'influenceuse en plus puisque c'est un cadeau. Et donc pour ce type de collaboration, tu t'en doutes, il va vraiment falloir que tu t'assures que la créatrice de contenu coche euh, tous les critères que je t'ai émunérés juste avant et qu'elle aime vraiment ta marque et tes créations. Donc là, ce qui va être important, ça va être d'échanger vraiment avec la créatrice de contenu en amont. C'est-à-dire que si tu repères une créatrice de contenu qui t'intéresse et à qui tu veux faire une dotation, donc un cadeau, euh, je te conseille vraiment de t'y prendre plusieurs semaines à l'avance et de tester un peu la relation entre guillemets et voir s'il y a ce feeling-là. Donc au début ça va être juste de répondre à quelques stories, de laisser des commentaires sous ses posts, etc. Voir si elle s'abonne à ton compte, euh, voir si elle te répond aussi. Euh, puis d'engager une conversation et au fur et à mesure de lui proposer de lui envoyer une pièce. Mais vraiment après cette discussion qui va te permettre de faire un tri et euh, d'écrémer un peu ta sélection. Le deuxième type de collaboration, c'est le vrai partenariat, entre guillemets, le partenariat officiel. C'est-à-dire que tu vas établir un contrat et proposer une ou plusieurs pièces contre rémunération. Alors ce partenariat est plus rassurant car il est vraiment cadré, c'est-à-dire que tu vas savoir exactement ce que l'influenceuse va produire comme contenu pour mettre en valeur ta marque et tu vas pouvoir même guider son discours pour qu'elle mette en avant ce que tu veux mettre en avant, exactement ce que tu veux mettre en avant. Néanmoins, ces partenariats sont rémunérés, donc ce n'est pas forcément le plus simple quand on est une jeune marque et qu'on a déjà beaucoup de dépenses à faire. Euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est que si l'influence est son métier principal, déjà elle va te demander forcément plus d'argent que si c'est une personne qui fait ça en, voilà à côté de, de son métier principal. Plus elle a de followers également, plus elle, te demander, elle peut te demander une rémunération importante. Donc c'est normal, c'est un métier, l'influence est un métier. Et derrière il va y avoir un vrai travail de contenu, un vrai travail éditorial que tu n'auras pas forcément dans le cadre du premier partenariat, c'est-à-dire de la dotation du giving. Dans ce type de collaboration, tu vas vraiment pouvoir dire, euh, bah voilà, on peut tabler sur un réel où tu vas mettre en avant ces, ces trois pièces. Euh, et puis ensuite, peut-être, une story où tu vas pouvoir parler et euh, eh bien des matières parce que c'est hyper important pour moi tu vas pouvoir parler de ci, de ça et mettre des liens qui renvoient à chaque fois vers mon site web enfin bref tu vas vraiment pouvoir aller plus loin et cadrer euh, le contenu qui va être créé euh, et te laisser guider aussi par l'influenceuse parce qu'encore une fois c'est son métier et euh, elle peut t'aider également à définir les bons contenus pour toi et pour ta marque donc c'est beaucoup plus cadré que euh, la première collaboration mais bien entendu ça demande rémunération et forcément quand on est une petite marque de mode éthique, on ne peut pas forcément se permettre de le faire à chaque fois ou même euh, de le faire tout court au début. Donc tu peux très bien tester les deux types de collaboration et voir ce que tu préfères. Euh, garde en tête que cela va dépendre comme je te disais de la créatrice de contenu que tu vas aborder. Plus la créatrice de contenu a une grosse communauté, plus elle est susceptible de te demander un certain montant pour réaliser cette collaboration. Et si c'est son activité principale, qu'importe son nombre de followers, il y a également de fortes chances pour qu'elle te demande un salaire. Ce qui est logique, mais qui est important de garder en tête lorsque tu te diriges vers ce type d'influenceuse. Pour résumer, si tu veux te lancer dans l'influence afin de te faire connaître auprès de nouvelles personnes et ou augmenter tes ventes, Fais attention aux éléments suivants. Déjà, définis bien une stratégie d'influence, même si elle est rapide, afin d'avoir un fil rouge et un cadre. Choisis bien ensuite les personnes avec lesquelles tu vas collaborer en dressant la liste de tes critères et en t'assurant qu'elles correspondent à ta cliente idéale. Enfin, prête une attention particulière au format de la collaboration tu ne peux pas atteindre les mêmes contenus d'un giving que d'un partenariat rémunéré. Par contre, tu peux avoir des résultats qui se valent. Ce n'est pas parce que tu offres une pièce que tu auras moins de résultats que si tu payes une influenceuse. Ça, ça va dépendre justement du choix de l'influenceuse. Plus elle est pertinente, plus elle correspond à tes valeurs, à ton univers, à ta cliente idéale plus euh, ça va marcher, plus ça va t'apporter de la notoriété, de la visibilité et des ventes. Qu'importe que ce soit une dotation ou un partenariat rémunéré. Une fois ces trois cases cochées, je ne peux que te recommander de te lancer dans l'influence. Euh, voilà, Comme je te le disais, c'est vraiment un excellent levier de visibilité, de notoriété et de vente même si cela demande euh, une stratégie, encore une autre stratégie, de l'énergie, du temps et de l'argent supplémentaire. Comme je le précisais dans l'introduction, il y a vraiment plein de choses à dire sur ce sujet qui est vraiment vaste, mais euh, je pense que cet épisode te donnera déjà les premières clés d'une collaboration saine et réussie. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Cela m'aide à gagner en visibilité, restons sur le sujet du jour, et cela me pousse également à continuer de vous proposer de nouveaux épisodes toutes les deux semaines. Je te souhaite une très belle matinée, journée ou soirée, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles